0: Gemeente, wij openen de schrift in het boek van de profeet Jesaja. en we lezen gedeelte uit hoofdstuk 40. En u weet wellicht dat Jezaja schrijft aan de Joden in ballingschap in Babylonie en met name het tweede gedeelte van Jezaja, hoofdstuk 40 tot met 55, is aan hen gericht. Jesaja 40, vanaf vers 1 tot met 11 en dan slaan we vervolgens op bij Lucas 2... En daarvan de versen 25 tot en met 32. Dus Isaiah 40 vers 1 tot 11. En daarna Lucas 2 vers 25 tot en met 32. Troost, troost mijn volk zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. Een stem des roepen in de woestijn, bereid de weg des Heeren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, zal recht, en wat hobbelachtig is, zal tot een vallei worden gemaakt. En de heerlijkheid des Heren zal worden geopenbaard. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond van de Heren gesproken heeft. Een stem zegt roep. En hij zegt wat zal ik roepen. Alle vlees is gras en als een goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdorpt, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar het volk is gras... Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammer in zijn armen vergaderen, en in zijn school dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Over deze herder, die troost biedt, zingt ook Simeon. En daarover gaat het in Lucas 2, vanaf vers 25. En zie, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en Godvrezend, verwachtend de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de heilige geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, nam hij het in zijn armen en loofde God en zei, Nu laat u heren uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk, Israël. Tot zover de lezing van de schriften. Gemeente, het is een magistraal boekje. Eeuwenoud... En toch fris, bijzonder van inhoud en glashelder van opzet met een warme, pastorale toonzetting. We hebben het over, u voelt dat wel aan, de Heidelbergse catechismus. Ruim 450 jaar geleden verscheen het boekje in Heidelberg en van af aan heeft het ongekend grote invloed gehad. In gezinnen, op scholen en ook in kerken tot op de dag van vandaag. Het boekje is inmiddels in vele tientallen talen vertaald en er komen nog steeds nieuwe vertalingen bij. Mensen in Europa, in Afrika, Azië, Amerika halen hun hart eraan op, ook jongeren. En zij vinden er troost in. En ook onder ons in ons eigen land, in de eigen kerk, heeft de Heidelbergse catechismus grote betekenis gekregen. Kort na de verschijning ervan, in 1563, hè, besloot de synode van de toenmalige hervormde kerk, kerk in wording, hè, werd nog gevormd, maar die synode die besloot dat predikanten op zondag in hun eigen gemeente hè, voortaan Onderwijs zouden geven over de christelijke leer aan de hand van dit boekje. En daardoor is het gekomen dat tot op de dag van vandaag, ook nu, Anno Domini 2021, nog altijd honderden gemeenten, waaronder die van Waarder, zondag aan zondag het oor te luisteren leggen bij dit boekje uit Heidelberg. En wij willen dat ook vanavond weer doen. We hebben ook in overleg met de mannenbroeders van de kerkraad besloten om dat te doen en weer te beginnen bij het begin. Ik begreep dat dominee Breuren gestopt was bij zondag 23. En het leek ons goed om de draad weer op te pakken en dat te doen bij zondag 1, die voor ons ligt. En ik stel voor dat, voordat wij verder gaan, deze zondag eerst met elkaar gaan lezen. Zondag 1 van de Heidelbergse catechismus, twee vragen en we willen ze graag samen met u lezen. Vraag 1, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Het antwoord is dat ik met lichaam en ziel beide, beide in het leven sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, En hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat u in deze troost zalig mag leven en sterven. Drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde. Hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Tot zover. Uw enige troost. Dat is het thema voor de leerdienst van vanavond. We hebben twee gedachten. Twee vragen. In de eerste plaats, we volgen de katechismes op de voet. eerste vraag is, wat is uw enige troost? Dat is de eerste vraag. En dan letten wij op vraag en antwoord 1. En dan de tweede vraag. Hoe ontvangt u deze troost? Vraag en antwoord 2. Twee vragen dus. En ja, voordat ik die wil behandelen wil ik ook eerst iets zeggen over de achtergrond en de geschiedenis van de Heidelbergse catechismus. Uw enige troost, dat is het thema voor vanavond. Gemeente, waarom is er de Heidelbergse catechismus? Wat is het doel van dit boekje? En wie heeft het geschreven? En waarom? En hoe komt het dat dit leerboekje tot op de dag van vandaag zoveel zeggingskracht heeft? Wat is haar geheim? Wel het verschijnen van de Heidelbergse catechismus dat heeft alles te maken met de grote ontdekking die Maarten Luther heeft gedaan in de 16e eeuw. Monnik uit Wittenberg. En u weet, Luther heeft enorm geworsteld hè, met de vraag, hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Hij was er diep van overtuigd, God wil dat wij volmaakt zijn. En dat wij helemaal leven in lijn met de wet, van binnenuit. Dat wij doen al dat wat hij vraagt, met liefde, van hart, met al wat in ons is. En Luther ontdekte, ik ben er niet toe bij machten. Het gaat niet. Hoezeer ik ook mijn best doe, hoezeer ik mij ook inspan. Ik kan niet voldoen aan de hoge norm van de wet van God. Maar toen deed hij de grote ontdekking in zijn leven. Wat God nu van mij vraagt, eist. Dat schenkt hij ook. Dat rijdt Hij ook aan. Dat biedt Hij aan. Wat Hij van mij vraagt, daarmee komt Hij nu in zijn Zoon tot mij. De Heer Jezus Christus. Die heeft gedaan wat ik niet kan. Volmaakt leven. Hij heeft betaald waarvoor ik moest betalen. Hij heeft zijn leven gegeven aan het kruishoud van Golgotha. En Luther ontdekte, het is door Hem en door Hem alleen... Dat wij vrede vinden met God. Uit genade alleen. Door het geloof alleen. In de Heer Jezus alleen. Dat is de grote ontdekking van Maarten Luther. En Maarten Luther steekt die ontdekking bepaald niet onder stoelen of bank in tegendeel. In zijn tijd is net de drukpers uitgevonden. 1520. En hij maakt er handig gebruik van. Het ene boekje na het andere. Laat hij verschijnen. En zo verspreidt de leer van vrije genade. Als een olievlek over heel Europa uit. Het gaat ook westwaarts. In de richting van de Nederlanden. En zo is het ook gekomen dat de leer van de reformatie. Die grote ontdekking van Luther. Ook in onze regio's is gekomen. Ook in waarder. Die leer van Luther verspreidde zich ook meer zuidwaarts. In de richting van een regio met Heidelberg als hoofdstad. De Paltz. Ook daar kwam de leer van Luther terecht in het vorstendom. Dat deel uitmaakte van het grote Roomsche Rijk. De ontdekking van Luther leidde tot een grote opwekking. Hè, de grootste in de geschiedenis van Europa. Vele Jongeren en ook ouderen komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Vele mogen proeven van de rijkdom van de genade. Maar er ruimt wel een prijskaartje aan. De reformatie gaat gepaard met veel onrust. Het komt ook tot vervolging en tot bloedvergieten. En ook zien wij dat er tot een breuk komt met de Rooms-Katholieke kerk, een schisma. Luther wordt in de ban gedaan. Het leidt tot een scheiding. En dat maakt dat keurvorsten en hertogen hè, in dat grote rooms rijk zich voor een keuze geplaatst zien. Laat ik nu de leer van de reformatie in mijn vorstendom toe, in de regio waar ik macht over uit mag oefenen. Laat ik de reformatie daarin toe of toch niet? Sluit ik daarvoor de grenzen of bied ik ruimte? Nu in de pals wordt die ruimte geboden. En zeker als daar Keurvorst Frederik III aan de macht komt. Dan krijgt het evangelie er werkelijk een geopende deur. Want Frederik III, keurvorst van de Pals, die draagt de leer van de Reformatie een warm hart toe. Die leer van de Reformatie, die grote ontdekking van Maarten Luther, hoe vind ik nou vrede met God, die had zijn hart ook helemaal ingenomen. En dat maakt dat Frederik III, die ook al Frederik de Vrome wordt genoemd, dat was een vroom man, een vroom vorst. Het maakt dat in zijn hart het verlangen reist, hè, om ja, zijn volk waarover hij regeert goed onderwijs te geven. Onderwijs in de Bijbels, Reformatorische leer. En de leer zoals mannen als Luther en Calvin en Melanchthon en Beza, die leer aanreiken. Frederik wil dat, omdat hij onder het volk grote onkunde aantreft. Onkunde in de. Bijbelse leer van genade. En onkunde in de Bijbelse leer van genade leidt tot een, ja, tot een slordige handel en wandel. Dat is wat hij waarneemt. Ook ziet hij in zijn rijk verwarring. Ook verdeeldheid. Om de protestanten. Het gaat met name om de leer van het avondmaal. Sacramenten. Sommigen zijn meer op de hand van Luther. Anderen zijn meer op de hand van Calvin. Onkunde, verwarring, allerlei stemmen. En het is om die reden ook dat Frederik de, de Vrome naar de universiteit van zijn stad van Heidelberg gaat en daar vraagt aan theologen om een boekje, om een geschrift dat de christelijke geloofsleer puntig weergeeft. Hij zegt: "Ik heb een catechismus nodig." Een katechismes, dat betekent letterlijk onderwijs. Een catechismus om jongeren en ouderen de leer echt in te scherpen. Niet alleen in het hoofd, hè? maar hij zegt het moet ook gericht zijn op het hart. Dat is wat Frederik wil. En hij zegt ook, dat boekje dat jullie moeten gaan schrijven. Dat moet ook zorgen voor eenheid onder de dienaren van het woord. Onder de predikanten. Dat zij voortaan met één mond gaan spreken. Dat boekje moet tegelijkertijd ook een soort toetsteen zijn voor de prediking. Leidraad. En het grote doel is, zegt Frederik. Daar gaat het me ten diepste om. Om de eer van God. En het welzijn van de mensen aan wie ik leiding geef. Wat een vorst hè? Dat is me toch wat. Als je zo'n koning hebt. Hè, die zorg draagt voor het geestelijk eeuwig welzijn. Van zijn onderdame. Dat is een voorrecht. We mogen ook wel om bidden. Hè, met elkaar. Heren geef ons overheden. Burgemeesters. Commissarissen van de koning. Bidden voor het huis van Oranje. Kom met uw heilige geest. Opdat wij vorsten mogen hebben als Frederik derde, Die ons onderwijs, die ons voorgaan in de leer van het woord. Die laten zien, wat dat blijkt uit hun handel en wandel dat het goed is. He, om de koning der koningen, de Heer Jezus Christus te dienen. Nu Frederik de Wijzer legt dat verzoek, de Vrome legt dat verzoek bij de Universiteit van Heidelberg neer, en dan gaat in 1560 een commissie van theologen aan de slag, onder wie twee heel jonge, Caspar Olivianus en Zacharias Ursinus. En vooral Ursinus, zo weten we uit onderzoek inmiddels, en levert een grote bijdrage. Ursinus die maakt daarbij gebruik van allerlei geschriften, van geschriften van Calvin en Luther. Melanchthon en vele anderen. De katechismes, dat is ook wat helder is geworden uit wetenschappelijk onderzoek. Draagt een sterk Luthers stempel. Meer dan dat vele vermoeden denk ik. Tegelijkertijd, zeker ook als het gaat om de sacramentsleer. Heeft het ook een sterk Calvinistisch karakter. Maar hoe ook. Bron en norm voor... De catechismus waaruit Urzines sput is het woord. De Bijbel. Werkelijk. Dat is ook wat Frederik zelf aangeeft. Als het boekje van de drukpers rolt in 1563. Dan zegt hij. De gehele catechismus is woord voor woord opgedelft uit, uit goddelijke bronnen. Hij zegt de catechismus is eigenlijk een echo. Van het woord van God zelf. Juist daarom. Is mijn overtuiging. Heeft dit boekje zoveel zeggingskracht. Heeft het aan kracht nog niets ingeboet. Omdat het zo door en door. Bijbels is. Het is actueel. Helder. Toegesneden. Op het hart. En daarom mogen wij het ontvangen als een kostbaar geschenk als een diamant uit handen van de kerk van de reformatie echt jonge mensen wat zijn jullie maar ook wij allemaal, wat zijn wij rijk gezegend met dit boekje uit Heidelberg en daarom laten wij lezen en ook herlezen als wij verdieping zoeken Laten wij juist die verdieping ook zoeken. In dit boekje. De Heidelberse catechismus. De Heer heeft het gebruikt. Gezegend voor velen. En wat zou het groot zijn. Als hij het ook voor ons wil gebruiken. Al oh, wat is de kerk vandaag de dag ook. Dringend toe aan een. Revij. Aan een reformatie. En leven we niet in een tijd vol van verwarring. In een tijd waarin velen Met. Allerlei vragen worstelen. Een tijd waarin velelei stemmen op ons afkomen. Ook op jullie. Jonge mensen in het bijzonder. Oh wat, wat een geluiden komen er op jullie af. Wat is daarom nodig. Heeft de kerk ook zo'n dringende behoefte aan. Hè, aan jonge mensen die juist ook wortelen in de Bijbelse gereformeerde leer. Hè, die daar hun hart aan ophalen. Laten wij daarom getrouw ook de diensten bijwonen, de leerdiensten. Dat is belangrijk. En dat ook met de hartelijke bede dat de Heilige Geest zelf er zijn zegen over zal geven, dan zal je er goed mee zijn. Want dan zal je mogen ontvangen dat waarover het nu in het bijzonder ook in de Heidelbergse catechismes gaat, dan zul je troost mogen ontvangen. Voor het eerst en daarna steeds weer. En dat brengt mij ook bij de inhoud van de Heidelberger. En want het is waarover het gaat in dit boekje. Over troost. En laten we daar nu met elkaar op gaan letten over de inhoud van de Heidelberger. Waarover gaat het? En is er in de Heidelbergse catechismus een soort overkoepelend thema? Wel, dat is er. Zondag 1 rijkt het ons aan met één woord. Troost. En dat is waarover het gaat. 52 zondagen lang. Keer op keer. Het gaat ten diepste over dat ene woordje troost. En zondag 1 vormt er een inleiding op, zou je kunnen zeggen. Een soort introductie. Troost. En dan begint de Heidelbergse catechismus met vraag 1. Wat is nou uw Enige troost. Zowel in het leven als in het sterven. En dat is heel opvallend. Het is meteen persoonlijk. Niet vaag. Niet abstract. Gericht aan uw adres. Niet voor anderen, maar voor u. Wat is nou uw, jouw troost in dit leven? En niet wat is de troost van een ander, maar wat is de troost van U. De vraag is heel persoonlijk die je de katechisme stelt. Uw enige troost. Zegt u het eens? Als tegenslagen in je leven zich voordoen. Misschien is dat bij je zo. Als het moeilijk is. Wat is dan je troost? Als de weg anders gaat dan dat je had gedacht en gehoopt. Wat troost je je dan mee? Wat is uw enige troost in het leven? Maar wat is ook je enige troost in het sterven? Als dat moment komt en dat komt en wie weet hoe snel. Dat je voor de laatste keer je adem uitblaast. Dat je hart voor de laatste keer slaat. Wat is dan je troost? Waar troost je jezelf dan mee? Troost. Troost is een woord dat je bij de reformatoren voortdurend tegenkomt. Als je hun werk leest, ook de werken van Ursinus, de werken van Calvijn, ...steeds weer kom je dat woordje troost tegen. Hè? En de mannen bedoelden daar niet zozeer mee een fijn gevoel. Ja, ik voel me gewoon, gewoon fijn vandaag. Hè? Nee, maar zij bedoelden daar veel eer mee... Hou vast. Wat is je hou vast in je leven? Heb je hou vast? Wat is de grond onder je voeten? Waar fundeer je je leven op? Dat is wat ze bedoelen met troost. En als je die troost hebt, dan heb je ook ja, vreugde en zekerheid en hoop en moed en blijdschap. Maar wat is nu je enige troost? Uw troost, je hou vast. Is wat je nodig hebt, niet waar, als, als het in je leven moeilijk wordt. En daar wisten de reformatoren ook alles van. Dat gingen die mannen vaak diepe wegen. Wegen van moeite en verdriet. Wegen vol tegens. Tegenspoed. Tegenstand, tegen Tegenwind tegen lijden. Je houvast vast als je het zelf ook moeilijk hebt. Wat is je houvast? vast? Je troost. En daarvan waren de Reformatoren nu in het bijzonder doordrongen: dat je dat nodig hebt. Troost, hou vast. Als, als je een helder besef krijgt dat je. Heb je dat? Dat je moet gaan sterven. En dat de dag komt waarop je zult staan voor de troon van God. En dat je rekenschap moet afleggen aan je schepper. Als dat besef je hart vervult. En je tegelijk ook ziet. Oh, hoe zal dat ooit kunnen? Mijn ziel doorzie je lot. Hoe zul je toch ooit zonder verschrikken. Rechtvaardig, gehuld in een wit smetteloos kleed. Verschijnen kunnen voor God. Als dat besef je hart Doortrekt en je ziet ik ben in mijzelf zondig en schuldig. Ik heb de wet van God overtreden, dat is wat we hebben. Als je dat ziet, dan gaat je geweten spreken. Ken je dat? Dan gaat je geweten je aanklagen. Had ik ook, toen ik zo oud als jullie was jongens. Dan dacht ik, oh, nou moet ik misschien vannacht wel sterven. Als ik nou niet meer wakker word, hoe zal het dan zijn? Heb je dat ook? En dan kom ik voor God te staan die alles van mij weet. Dat was ik bevreesd. En dan denk ik soms nog wel. Dan denk ik, oh, is het goed, hè? Kan ik sterven? Kunt u sterven? God ontmoeten. Wat is je? hou vast, jonge vriend, vriendin, zeg eens. Heb je houvast? Wat is je houvast? Je troost. In leven en in sterven, maar in het bijzonder bij dat moment waarop je zult staan voor God. Wel, de, de reformatoren hadden ontdekt één troost en dat is de Heer Jezus Christus. Hem hebben we nodig. Nou, dat is waarover het gaat in de catechismus. Troost. Troost. Dat vind je bij hen, bij de reformatoren, maar dat vind je nu ook voluit in de Bijbel. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament bleek dat zojuist ook niet toen we Isaiah lazen. Troost, troost mijn volk. Maar ook het Nieuwe Testament is ermee vervuld. Het is zo treffend niet waar wat wat Simeon zegt. Als hij het kind Jezus in zijn armen houdt, dat vind ik zo mooi. Dan dan noemt hij het, dit is nou de vertroosting van Israël. Hem heb ik nodig. Zeker ook als ik sterven ga. De vertroosting. Niet nee, mooi naam. De vertroosting van Israël. Hij die troost biedt. Deze heer Jezus heeft zelf ook getuigd over de Heilige Geest. Hij zegt: Die zal komen en die zal mij verheerlijken. In het hart van zondaar, ook in de hart van zondaar in water. In de harten van jongens en meiden in water. Dat is onze hartelijke wens. Dat kinderen en jonge mensen. De vertroosting van Israël mogen leren kennen. Dat doet God nu in het bijzonder door de heilige geest. Die maakt gebruik van het woord. Maar de heilige geest. Die wordt zelf ook de trooster genoemd. trooster. Hij gaat uit van de vader en van de zoon. En God de vader zelf wordt Door Paulus in 2 Korinther 1 genoemd. De God aller vertroosting. Zie. Troost is een voluit Bijbels woord. De goddelijke personen laten zichzelf met dat woord aanduiden. Voluit Bijbels. Nou. Wat is nu je enige troost. In leven en in sterven. En dan komt het antwoord. En wat voor een antwoord. Zo kostbaar. Zo rijk. Echt waard om uit je hoofd te leren. Zo mooi. Mijn enige troost is... En dan komt het. Dat ik met lichaam en ziel... beide in leven en sterven niet mijn... Maar mijns getrouwe zaligmaker... Jezus Christus eigen ben. Dat. Dat is troost. Dat is vast. Mijn enige. Ah wat precies. Nu dat ik niet van mijzelf ben. Nee. Maar van de Heer Jezus. Dat. Helemaal. Mijn lichaam. Mijn ziel. Mijn gehele persoon. Dat ik dat mag zeggen. Ik ben van hem. Ik behoor hem toe. Ik ben zijn eigendom. De Heer Jezus is zo machtig en zo rijk. En nu ben ik in zijn bezit. Ik ben niet weer van mezelf. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus Christus. Als je dat mag zeggen. Wat kan je dan nog gebeuren? Dan gaat het altijd goed. Ook al voelt het helemaal niet goed. Dan gaat het toch goed. Dit is troost. Dat Jezus. Mijn Jezus is. Ja zegt antwoord ene. Dat hij Jezus mijn getrouwe zaligmaker is. Mijn Jezus. Getrouw die mij trouw blijft. Ook al ben ik ontrouw. Hij blijft mij getrouw. Ook al laat ik hem los. En dat is. Heb u dat ook. Dat doe ik nou elke keer. Ik laat hem los. Maar hij houdt mij vast. Ik verlaat hem elke keer weer. Maar hij zoekt mij op. Ik val in de zonde. Maar hij bidt voor mij. Mijn getrouwe zaligmaker. Ik ben van hem. Van de Heer Jezus Christus. Dat stroost. troost. En dat is waarom het gaat. Dat je dat, je, dat je dat nu op goede gronden kunt zeggen. En niet vaag. Nou, ik geloof dat wel natuurlijk. De Heer Jezus is gekomen voor zondaren. Dat ben ik ook. Zal Hij dan niet gekomen zijn voor mij? Tuurlijk wel. Nee, nee. Helder. Dat je mag weten dat de Heer Jezus door het woord ook... In je hart zichzelf bekend heeft gemaakt. En dat hij daar zichzelf heeft laten zien. Dat je heeft gesproken. Zie hier ben ik. Met zijn armen uitgebreid. En dat je toen daarop door het geloof. De toevlucht tot de bed mogen nemen. En dat je zo het eigendom van de Heer Jezus Christus bent geworden. Jezus. Mijn Jezus. Dat ik het eigendom ben. Van deze getrouwe zaligmaker. Dat is troost. Mijn. En daar komt het wel op aan. Dat je dat kunt zeggen. Hij is mijn Jezus. Erzine snijdt hier een thema aan. Dat het hart van de schriften raakt. En ook het hart van de reformatie. Namelijk het gaat om de eenheid. De eenheid. Wording, de vereniging van de zondaar met de Heer Jezus. Dat is de kern, daar komt het op aan in je leven. Dat je één wordt met de Heer Jezus. Dat je nauw aan Hem verbonden raakt door het geloof. Het gaat erom dat je één wordt met de zaligmaker. Eén met Christus. En dat gebeurt als de Heilige Geest je tot geloof brengt in deze Heer Jezus. En of het u een groot geloof is. Of een klein geloof. Misschien misschien wel zo klein. Dat je het zelf er nauwelijks voor kunt houden. Maar als je nu tot geloof komt in de Heer Jezus. En je neemt de toevlucht tot hem. Op dat ogenblik. Word je verbonden met de Heer Jezus. Op het allerinnigst Ben je één met hem. Als man en vrouw. Samen. Dan komt er een band, onzichtbaar, geestelijk, maar wel echt. Even echt alsof je met je ogen kunt zien. Dat zie je niet, maar die band is er wel. Dan word je één oh, met de Heer Jezus. Je wordt zo één met Hem. In de Bijbel is een uitdrukking, die vind je daar tientallen keren, en ik hoop daar ook nog een keer afzonderlijk over te preken, want dat is zo'n rijk thema. Want staat er in de Bijbel dan ben je in Christus. In Christus. Tientallen keren gebruikt Paulus dat woordje. Dat is een kostbaar woordje. Dat betekent als je gelooft, hoe zwak ook. Dan word je op datzelfde moment allerinnigst innigst verbonden met de Heer Jezus. Eén met Hem door het geloof. En dat is wat ursines hier bedoelt. Dan mag je zeggen dat ik het eigendom van Christus ben. Helemaal van hem. Eén met de Heer Jezus Christus. En dat is zo'n oneindig grote troost. Dat moet je ook worden verkondigd keer op keer. Waarom is dat nou zo'n grote troost? Als je met deze man, de schoonste van alle mensen kinderen, hartelijk verbonden mag zijn. Waarom is dat nu troost? Wel, dat zegt de rest van antwoord 1. En die rest van antwoord 1 die kun je eigenlijk opdelen in drie zinnen. En die drie zinnen die zijn weer op te delen in tweeën. Drie zinnen. Drie gedachten. Ik wil ze graag kort met u langsgaan. Waarom is het zo'n troost om verbonden te zijn door het geloof met de Heer Jezus Christus? Wel, het eerste is... Dan mag je zeggen, ik ben het eigendom van de Heer Jezus. En dan komt het eerste die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Dat is het eerste. Oneindig grote bron van troost. Bij het eigendom van de Heer Jezus door het geloof. Dan mag je weten, Hij heeft met zijn... Kostbaar bloed. Ook voor mij betaald. En dat is wat hij me laat verkondigen. Mijn bloed reinigt van alle zonden. Alle. Volkomen. Dan mag je hem zien. In zijn wonden, zijn striemen. En dan mag je weten voor mij. Hij heeft voor mij Betaald. Voor mij geleden. Voor mij ging hij de weg naar het kruis. Voor mij deed hij verzoening. Voor mij droeg hij de zonde. En de toorn over de zonde weg. Dan mag je zeggen. Als je ziet op deze Heer Jezus Christus. Ik wil mij gaan vertroosten. In Jezus groot. Oh het is zo, zo dierbaar. Om oog te krijgen voor deze man van smarte. Ken je dat? Voor zijn lijden sterven. Dat je mag weten. Hij gaf zijn bloed. Ook voor mij. Hij betaalt. Niet alleen voor anderen. Maar ook wonder van genade. Hij betaalt nu ook. Voor mij. Geef vrijheid. Vreugde. Als je dat mag weten. Dan volgt ook het tweede. Als de Heer Jezus voor mijn zonde betaalt. dan geeft hij ook tegelijkertijd daarmee een doodsteek aan de duivel. En dan kan de duivel niks meer met me. Dan heeft de duivel niets meer aan me. Probeert hij wel. Hè? Dan zegt hij: Kijk eens wat je hebt gedaan. Dan gaat hij je bestrijden. Je op je zonde wijzen. En je aanklagen. Je beschuldigen. Dacht je dat jij genade hebt? Zie eens hoe je leeft. Zie eens wat er in je hart is. Maar dan mag je toch weten. Vooral die zonde die ik elke keer weer bij mezelf tegenkom. Heer Jezus, u hebt ervoor betaald. Ik denk aan Maarten Luther. Die man werd ook soms zo bestreden vaak bestreden. U ook, door de duivel. En dan wees de duivel hem op zijn zonde... En dan zei hij tegen de duivel, en dat mag u ook zeggen voor wie de Heer Jezus dierbaar is, die gelooft in de Heer Jezus, dan zei Mate Luther tegen de duivel, wat heb ik eigenlijk met jou te maken? Heb ik tegen jou gezondigd? Ik heb niet tegen jou gezondigd, ik heb tegen God gezondigd. En inderdaad, God is rechtvaardig. Maar hij is ook barmhartig. En een ieder die voor hem zijn zonde beleid, en zijn hand legt op het lam. Die ontvang genade. Zie. Die voor mij met zijn kostbaar bloed betaalt. En tegelijkertijd daarmee ook. De duivel aan banden legt. Dat is het eerste. Daarom is het zo troost voor het eigendom van de Heer Jezus zijn. Tweede. Ook zo troostvol. Ik ben niet van mijzelf. He, maar van mijn getrouwe zalige maker. En dan komt het. Die mij al zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, die mij al zo bewaart dat alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. Bent u het eigendom van de Heer Jezus? Hij bewaart u. Hij heeft u in het oog. Elk ogenblik. En hij ziet het, en het is zo onbegrijpelijk eigenlijk, hè? dat nou de Zoon van God, God zelf, het ziet als er nou een haar van je hoofd afvalt. Een haar, toch? Er vallen dagelijks haren van je hoofd. Je hebt er heel geen erin, toch? Hij wel, hij wel. Zo nauwlettend heeft hij je in het oog. Met een liefdevol oog valt er een haar naar beneden, mannen. Hij ziet het. Weet je wat dat wil zeggen? Als je nou verliezen leidt. Hoe gering ook. Hij zorgt. Hij zorgt. Nou voor een haar. Als hij dat ziet zal hij dan je andere verliezen niet zien. O zeker wel. En als hij nou zijn bloed voor je wil geven. Voor die allergrootste nood. Zal hij dan geen zorg willen dragen voor al die andere noden welke ook. O leg hem je wonden voor. Je zorgen. Jezus zegt. Ik zorg. Ik ontfer mij over je. En hij doet het. En het kwaad. Hè, wat, wat je overkomt. En Gods kinderen overkomt. Veel kwaad. Eh, die lijden. Weg van strijd en moeite. Weet je wat hij zegt. Je begrijpt het helemaal niet. Hè? Maar vertrouw op mij. Ik zal al dat kwaad dat je heeft, hebt getroffen. Wat je overkomt. Op een dag zul je het zien. Het zal meewerken ten goede. Wat? Ten beste. Hij keert het zo ten beste voor je. Kan je nu niet bekijken. Maar, maar de Heer zegt. Geloof me. Vertrouw op me. Het zal voor je ten goede zijn. Ja, maar het doet zo'n zeer. En ik wil het niet. Ha, zegt de Heer Jezus, vertrouw op mij. Doe het op mij aan. Je bent toch van mij. Haal je zorgen. Zijn mijn zorgen. Haal je moeite. Mijn moeite. Ik regeer. Doe het aan. Op mij. Is dat nou geen grote troost? Als toch tegen Heer Jezus. Je koning is. Ben je dan niet rijk? Hoe de weg ook gaat. Gaat altijd goed. Derde. Ik stip maar aan. Hè. Maar we gaan dus er later dat hopen van harte nog uitvoeriger op in. Maar het derde is ook zo kostbaar. De Heer Jezus doet nog iets. Hij geeft me, zegt de catechismus, zijn Heilige Geest, en zijn Heilige Geest verzekert me van het eeuwige leven, en maakt me gewillig om voor Christus te leven. Hoort ook bij elkaar, hè? De Heilige Geest verzekert me van het eeuwige leven. Ja, dat doet hij keer op keer, dat moet je elke keer weer horen. Het, ja, je hebt, ik, 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 ik heb het zelf al niet, maar je hebt geloof niet op je, in je broekzak, niet waar, Oh, nou, ik geloof, kijk maar. Geloof dat altijd een aangevochten ding. En u wil de Heer Jezus zijn heilige geest geven om je keer op keer, de ene keer meer dan de andere keer, te verzekeren. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. U hebt het eeuwige leven, vrees niet. En dat doet u nu door zijn heilige geest. Paulus zegt het bijvoorbeeld in Romeinen 8. De geest getuigt met onze geest, dat wij... Kinderen van God zijn. En dat wij zo mogen delen in zijn liefde. Geest getuigt, maakt ons zeker. Elke keer weer met onze geest. Hoe gaat dat? Over de zekerheid van het geloof wil ik ook nog graag. Hè? U en mezelf eh, graag nog op ingaan. Maar, maar kort gezegd, hoe doet de geest dat? Wel, daar gebruikt hij de belofte van het evangelie voor. Dan zegt de geest bijvoorbeeld. Hè, dan laat hij dat woord kracht doen. een Zachte kracht, hè, liefdevolle kracht in je hart. Dan zegt de geest bijvoorbeeld. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. En dan zegt jouw geest, amen. Wie in Christus is, o wonder, is een nieuw schepsel. En dan getuigt de geest, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Amen, zegt mijn geest. Ik zie het. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede met God door het geloof. En dan zegt de heilige geest, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat legt hij zo in je hart. Krachtig. Verbreekt het je hart. En dan wordt het zo helder voor je. En dan zeg je. Amen. Gelooft zij de God en Vader. Van onze Heer Jezus. Die nu door hem ook mijn Vader is. Zie. Zo verzekert de Heilige Geest. Keer op keer. En als je nou zeker mag zijn. Deze Heer Jezus. Mijn Heer Jezus. Ja dan word je ook gewillig hè, om deze Heer Jezus te dienen. Doet de Heilige Geest ook. Het hangt ermee samen. Als je zeker bent, wij zouden denken: ja, dan krijg je de baan op. Zorgeloos leven. Nee. Als je zeker mag zijn van het heil in de Heer Jezus, dan komt er maar één verlangen in je hart. Neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Nu. Het is maar even aanstippen, Van de grote troost die je mag hebben als je het eigendom van de Heer Jezus bent. Nu het is wat God nu de hoorders van het evangelie laat aanbieden. Deze troost aan ouderen aan jongeren aan kinderen Hij biedt hen de vertroosting van Israël aan de Heer Jezus Christus ook aan de kinderen van de gemeente, juist, aan gedoopte kinderen, verbondskinderen. God wil ze laten zien en leren, de voorrechten van het genadeverbond. Dat wilde Frederik ook zo graag, daarom dit boekje, daarom de Heidelbergse catechismus. En nu gaat het erom, he, dat, heel belangrijk, dat verbondskinderen, gedoopte kinderen, deze troost, he, die hun wordt aangeboden, ook daadwerkelijk gaan ontvangen. En ze in bezit krijgen, dat ze daadwerkelijk mogen zeggen, deze Heer Jezus, mijn Heer Jezus, he, dan kan je troostvol leven en ook troostvol sterven. Hoe kom je nu aan deze Heer Jezus? Hoe word je één met deze Heer Jezus? Wel, dat is de vraag die de catechismus ook stelt. Hè? Vraag 2. Daar wil ik nog kort op ingaan. En hoeveel stukken zijn nu nodig om te weten... om in deze troost zalig, vreugdevol te kunnen leven en sterven? En het antwoord is heel eenvoudig. Hè? Ook heel bekend. Drie stukken. Hoe groot mijn zonden zijn... Hoe ik van mijn zonde word verlost. En hoe ik God voor zo'n verlossing dankbaar zal zijn. Hè? Drie stukken ellende, verlossing, dankbaarheid. Hè? Daar moet je weet van hebben, zegt Huzines. Wil je nu getroost kunnen leven en sterven? Het gaat om doorleefde kennis. Met je hoofdkennis. Met je hart. Drie stukken ellende, verlossing, dankbaarheid. En die drie slag, die wordt in dit leerboekje verder uitgewerkt. Antwoord twee... ademt, mijn vaste overtuiging, de geest van Luther. En diens visie ook op wet en evangelie. En dat vind je in de katechismes ook terug. De wet... Hoe krijg je nou delen aan de Heer Jezus? Daarvoor is nodig wet en evangelie. Daar gaan we het ook nog vaker over hebben. De wet die nodig is om je te ontdekken. Aan wie je bent. De wet die zegt. Je deugt niet. Je hebt gezondigd. Je staat schuldig. De wet die er is. Om je te ontdekken aan je zonde. En aan je ellende. De wet. Ook het evangelie, dat moet ook worden gepreekt. Het evangelie dat je die verlossing aanwijst. Het evangelie dat ons wijst op de Heer Jezus Christus. Dat je de zaligmaker in de armen legt. Het evangelie dat ook leidt tot ware dankbaarheid. Zie wet evangelie. Erzienes zegt ook zelf, om getroost te kunnen leven... Is een hartelijke kennis van wet en evangelie onmisbaar? De wet. Dat moet worden verkondigd. Dat zien we ook in het eerste stuk he, van de catechismus. Onmisbaar. Ursinus heeft, dat weet u misschien, Ursinus heeft nog een catechismus geschreven. He, de grote catechismus. En daarin schrijft hij letterlijk. Waarom wordt de wet voor het evangelie gepreekt? Aan hen die nog onbekeerd zijn. En dan zegt hij, opdat zij door de kennis van hun zonde en de toorn van God worden verschrikt. En verschrikt zijnde, opgewekt worden om de verlossing te zoeken. En voorbereid worden om het evangelie te horen en zich tot God te bekeren. Zie, daarom is de wet nodig. Opdat mensen door hun zonde worden verschrikt. Hè, en worden voorbereid op het Evangelie. De wet gaat voorop. En dan het Evangelie. Het is, is, is als, als een naald, misschien ken dat voorbeeld, als een naald in een draad. De wet is als een naald. Die komt tot je en die prikt. En dan zeg je, oh. en je, zegt: dit zijn je zonden. Kijk en zeg, oh, en dan moet ik sterven, ik kan niet sterven. Met zoveel zonden verschijnen we God. Dus wat de wet doet, die prikt je. Ken je dat? Prikt. Oh, oh, gaat je geweten spreken. En dan volgt de draad van het evangelie. De genade van de Heer Jezus Christus. Evangelie rijkt je hem aan. Die verwonden heelt. En die verslagenen vertroost. De heer Jezus Christus. En die voor verlossing zorgt. En die voor verzoening zorgt. Die betaalt met zijn kostbaar bloed. Die verlossing teweeg brengt. Zie. Zo gaat de wet voorop. En volgt het evangelisch de orde. En die de heer Jezus hanteert. Als hij zondaren tot zijn heil brengt. Tot geloof en bekering is, is belangrijk dit. He, het staat in onze dagen erg onder druk. Dan moeten wij oog voor blijven houden. He, voor de orde, wet en evangelie. De prediking van de wet is nodig. Weet je waarom jongen? Meisje, om je te laten zien zoals God je ziet. He, niet om jou aangenaam te maken voor de Heer Jezus. Maar juist om de Heer Jezus aangenaam te maken... Voor jou. Nu. Nu gaan we eindigen. Veel stof. Niet waar. Misschien zeg je wel. hoe duizelt me bijna. Maar wat een rijkdomme liggen heb opgetast. In zondag 1. Over de troost. Die Gods kinderen mogen hebben. hen die geloven in de Heer Jezus Christus. Voor al hun zonden is betaald. De duivel is voor hen aan banden gelegd. Zij mogen weten dat de Heer Jezus voor hen zorgt. Al het goede geeft en het kwade hen ten beste moet keren. Zij ontvangen ook de Heilige Geest die hen van het eeuwige leven verzekert. En die hen van harte gewillig maakt om voor God te leven. Dat is troost. En nu is de vraag, en daar wil ik mee gaan eindigen. Wat is nou uw troost? Ken je deze troost? Jonge vrienden, jullie. Mag je deze troost ook hebben, weten? Deze Heer Jezus, de vertroosting van Israël. Oh, door enkel genade ook mijn vertroosting. Mag je dat zeggen? Dan ben je zo rijk. Onuitsprekelijk rijk. Maar misschien zeg je vanavond wel. Hoe kom ik er toch aan? We zijn er onder ons? die met deze vraag lopen, onrustig zijn, ongetroost, en die misschien wel van alles hebben geprobeerd, linksom, rechtsom. Ik mag je vanavond wijzen op de vertroosting van Israël, die zondaren om niet wordt aangeboden. Hij heeft de wet volkomen volbracht, Hij heeft het leven van zondaren volmaakt overnieuw geleefd. Hij heeft ook betaald voor overtreders. Deze Heer Jezus wordt zondaren om niet. Uit vrije genade. Dat is het aanbod wat God u vanavond laat doen. Aangeboden. Aangereikt. Geschonken. De oproep erbij. Ach, kering. Hij komt ook tot jou. Hij zegt laat mij niet gaan. De oproep gaat uit. O oh man. Misschien al voor de laatste keer vanavond. Kus de zoon. Kus hem. Mag ik hem kussen? Hij nodigt u er zelf toe uit. Ik zou geen andere grond weten. Waarom je het zou mogen. Hij zegt. Wie je ook bent. Je hebt troost nodig. Ga niet alleen door het leven. Kom je om. Heb je geen houvast. Kus de zoon. Met deze lippen. Onreine lippen. Heb je ook zo'n onreine lippen. Ik ook. Maar hij wil zich nu juist ook. Door mensen laten kussen die onreine lippen hebben. Al hij zegt. Doe het. Ik smeek het je. Ik smeek het je. Het hart van de Heer Jezus. Brandt van verlangen. Om zondaren te laten delen. In deze troost. Wie zal toch ooit onder woorden kunnen brengen. Wat in het hart van deze zaligmaker is. Laat je. Het is de smeekbeden van deze Heer Jezus. Laat je vertroosten door mij. Wie deze Heer Jezus heet. Die mag vanavond het loflied uit Heidelberg aanheffen. Wis mijn troost. Mijn enige. Dat ik naar lichaam en ziel. Voor nu en voor eeuwig. Het eigendom ben niet van mijzelf. Niet van de duivel. Maar van hem. Die mijn getrouwe zaligmaker is. Jezus Christus. Hem zij alle eer. Amen.